Mytteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Hej och välkommen till Mitteria här på Radio Rakel FM 99,3. I studio sitter jag Johanna Kristvik och du Trullstrand och Fordal. Teknikern vi har idag är er Maria Gjellstad. Idag ska vi snacka mycket om den kurdiska frihetskampen. Ja, vi har snackat med en norsk doktorgradstudent i Kurdistan och vi ska fortælle dig hvordan det gick da unge kurder i Oslo tog til gatene för att sätta søkelys på bombingen av civila områder i tyrkiske Kurdistan. Du får oss en uppdatering på sista milepel inför transrättigheter och vi ska snacka lite om fotboll EM. Så ska du selvfølgelig få sista episode i serien Byenta som vill lära mer om landbruk. Men alle först så ska du få en låt. Här är er Osba med sangen Asi. Vi har uppmärkt ett problem med sangen så då går vi vidare till nästa punkt. Som vi sa i inledningen så ska vi snacka lite om fotbollen i Frankrike. Det är er möjligt det var en noe missledende inledning. Men till helgen så starter fotbollen i Frankrike. Och det är er många gode grunder till att synes att det ikke är er något som tränger att nämnas i ett nyhetsprogram. Det är er en ting ved årets mästerskap som gör att det är er extra intressant. Vi har tidigare i sändningen fortalt om hvordan franska fagföreningar har gått i frontalangrepp på regeringens försök på ändra landets arbetsmiljölag. En konflikt som också har tagit preg av motstånd mot politibrutalitet och en stämning av generellt uppror många städer i landet. Storflommen som rammet Frankrike tidigare uka ser förlöp ut att ha varit till att vara över efter att ha gjort skade för cirka 600 miljoner euro, men strejken i transport- och energisektorn fortsätter med samma styrka. Arbetare vid järnbanan har strejkat i sex dagar utan någon plan för att ge sig. Renovationsarbetare har också gått i strejk, något som har fört till att stora mängder avfall har samlats upp runt omkring i gatorna. Landets piloter tror också nå om en fyrdagars strejk mitt i avvecklingen av fotbollsmästerskapet. <tøk> Politi i Paris har nå bett om att man stänger de delarna av byen som har varit tänkt satta till fotbollsfest på tidspunkter hvor det också ska kamper. Som grund till detta uppger de att polisstyrkorna är er utmattade att politiet er trötte är er på den ene sidan ikke chockerande och på den andra heller ikke något store delar av Frankrike följer särskild sympati för. Politistyrkorna har varit särskilt harenta i löpta protesterna mot ändringen av arbetsmiljölagen och många demonstrationer och markeringer har rent med våldliga sammanstöt mellan politi och demonstranter. Nu ska du få höra låta som du blev lovet helt i starten som då är er artisten Ospa med sangen Asi. 30 maj har skrevet sig inn i historien som en dag som nå virkelig er verdt å feire. Da fick vi nemlig en ny lovendring här i landet, og dette var en av de få gangene det var en ändring till det bedre. En ändring till det bedre, eller en fjerning av en av de store skamplettene i den norske lovboka, som har varit virkelig ekstremen av diskrimineringen av en av minoritetsgruppene, er her nemlig transpersoner. 
För den 30 maj blev det nämligen vetat en ny lov som fjärnar kravet om tvångsställsering för att ändra juridisk kön. För för så var det nämligen så att hvis du var transkönad och gick på hormonbehandling kunde du framdeles inte ändra ditt juridiska kön för du steriliserade dig. Och ja, detta är er i praxis en tvångsställsering av transpersoner. Och det här vill helt onödvändigt undersöka hur totalt förhistoriskt den loven har varit. En kvalm och extrem undertryckelse av denna gruppen med människor. Den nya loven, den säger att det inte ska föreligga något krav om diagnose eller medicinsk behandling för att få ändra detta. Det kan göras med en söknad och efter att man är er 16 så kan man bestämma helt själv. För det så har föräldrar av dina nog si. Man tränger alltså inte att tvångsställseras för att förändra bokstaven i passet där det juridiska kön betyder eller i andra identifikationspapper och så vidare all dessa byråkratiska grejerna. Och det hörs kanske ut som bara en bokstav eller kanske som något betydligt men det är er det verkligen inte. Och bara för att för att du där ute ska kunna sätta dig in i vad det verkligen betyder så se för dig att du har ett identitetspapper för exempel genom en security check som anger ett helt annat en både den du føler dig som och den du blir läst som. Och ja, det är er många som upplever att det ikke blir trodd på identitetspapperna sina, att det ikke blir trodd när de ringer till banken för att spärra kortet sitt och så vidare och så vidare. Det har varit ett jättestort hinder och eh, ja, også en diskriminering av transpersoner. Men nu har det alltså blivit ändrat och detta är er tacket være hårt arbete av aktivister fra bland annat Fri Skeiv Ungdom och Amnesty. Och denna loven är er ikke en gång det eneste som har skett inför transrättigheter i det sista. För i Danmark blev kravet om tvångsterilisering fjärna eh, i 2014, men nu har de också slettat transkönhet och vid lista av psykiska sjukdomar som faktiskt det eneste land i världen. Och det är er sjukt nog i sig selv, men det är er i vart fall skritt framöver. Små sakte men säkert så beveger vi oss en väg. I år 2000 så tog en SV-politiker och läge upp att transpersoner inte hade någon lover som regulerade deras rättigheter i Norge i motsättning till land som Tyskland och Sverige. Nu har vi i hvert fall noe att det inte längre trengs att tvångsställsera sig för att ändra juridisk kön. Vi beveger oss ett sted och för att till slut nå citera en SV-politiker för en gång skull. Eh, jeg er jente, du er gut, sa hun, da hun skulle ta upp dette i, I Stortinget. Jeg har trakt, du har tut, før hun erklærte at kjønn er så mye mer än det. <laughs> nu ska du få høre en låt. Her er faven med Dom Tia Budor. Come over to the dark side. Look, you are my son. Nina, ta så slå den jävla kaffetraktorn då. Radio Rockel för dig som vill spisa av kaffe. Mm, där fick du låten Dom Tia Budor av Haven. Og du hører på Mitteria her på Radio Rakel FM 99,3. I tidligere sendinger så har vi försökt att dekke en del av den pågående konflikten rundt den kurdiske frigjøringsbevegelsen. Det geopolitiske området Kurdistan, som kurderne regner som sitt område, er delt mellom Tyrkia, Irak, Syria og Iran. 
i alla dessa länder före detta till konflikt. Situationen i sig selv är er så pass komplex och skiftande att det kan vara väldigt svårt att få översikt samtidigt som den er på många måter är er politiserad och präglad av att olika sidor har olika framställning av verkligheten. Till dagens sändning har jag snackat en längre samtal med en norsk doktorgradsstudent som specialiserar sig på den kurdiska rörelsen knyttet till PKK. Over Skype har han fortalt oss om de olika faktorerna, utvecklingen och strategiska avvägningarna som föregår i den turkiska i den kurdiska rörelsen. De pågående oroligheterna i kurdiska områder kan vara svårt att förstå sig på utan att kunna bruka fler år på att studera dem. Radio Rakel har er därför att kontakt med någon som har gjort nettop det. Vi har snackat med Axel Rudi som i ögonblicket befinner sig i de kurdiska områdena i Irak. Jag heter Axel Rudi, jag är er en doktorandstudent från universitetet i Bergen i socialantropologi, del av egalitarianismprojektet som stöttes av EU och jag forskar på den kurdiska rörelsen, socialrörelsen till PKK i Bakur eller alltså Tyrkia och i Irak och i Syrien. De sista par åren har varit präglat av hårda konflikter och oroligheter i de kurdiska områdena. Hur har det sig? Fra och med eh, sista valg i juni 2015 så har eh, relationen mellan den turkiska staten och den kurdiska befolkningen generellt förfallt grusomt och den turkiska staten har eskalerat eh, voldsomt med våldliga övergrepp mot civilbefolkningen. Och civilbefolkningen samt Grillan har svart med olika strategier för att försvara sig, som barrikader och hålla olika bydelar samt och utföra Grillangrepp på karakoller eller på militära utposter i de södra provinserna, alltså i de kurdiska provinserna i Turkiet. Varför detta har fått samman har en väldigt lång historia, men hvis man koker på det så handlar det om, i hvert fall slik jag ser det, om att den turkiska staten alltid försöker utnyttja den kurdiska befolkningen för att klara att cementera de maktförhållanden som är er, för att ge ett exempel så hade man i 2013 en sån fredsprocess som har pågående och hemliga möter i Oslo, hvor man då snakkat med delegater från PKK och med mitt, alltså de hemliga hemliga tjänsten, i Tyrkia som hade förhandlingar. Så virkade det som att det kom att bli en lösning om man skulle öppna upp och så vidare så nu. Men detta var ju då selvfølgelig bara löjn och fantri. Hvis man er litt kynisk på det, så var det viktig for AKP, som da var fortsatt rett før lokalvalgene sine. Rett før valgene sine i 2014, så ønsket de å få tak i kurdiske stemmer. Og for att få tak i de kurdiske stemmene, så må man gjerne åpne opp lov, sånne ting som man senere da går tilbake på. Så dette lovet de da, slik at PKK kunne gå tilbake og si at da har vi fått det vi kan ha, så kan de trekke oss inn i Bashur, altså inn i Irak. Og så skal vi slutte med vapenskrigføring. Selvfølgelig så skedde jo ikke det da, fordi de hadde laget den avtalen, og så fortsatte den tyrkiske staten å bygge liksom, militære utposter nære de kurdiske områdene ved grensen til Irak, og så fortsatte de med disse damprosjektene sine som ødelegger naturen og infrastrukturen i de kurdiske områdene. Og så skjønte liksom PKK at dette her bærer litt galt av sted, og da dette begynte å falle sammen, så var jo kravet fra Tyrkia om at alle, alle griller skulle legge ned våpen kategorisk, ble det veldig mye sterkere krav. Det er jo en utrolig dum måte å forhandle noe på. Hvis vi skal prøve å ha en sånn fredelig forløsning, så kan ikke det første kategoriske påbudet være at man slutter, at man gir fra seg alle våpenene. Altså, den tyrkiske staten kommer aldrig egentlig til å finne en løsning på det. Og dette blev jo veldig sementert i 2015 eller 2014 med angrepet på Kobani, hvor de da, det kom frem at den tyrkiske staten aktivt støttet Daesh, og at de hade ingen tålmodighet for folk som prøvde å protestere. Så det var åtte folk som blev drept i de arbeidkere demonstrationer eller noe slikt. Og så var det hundretusen mennesker i alle byer som protesterte da mot behandlingen som kurderne fick i Syria. 
Så då började du få gå på folk att det här är er ingen lösning som ligger med AKP och löst det kurdiska problemet med dem. Och detta skönt ju då den tyrkiska staten, speciellt efter valet i juni, hvor de fick så pass dålig uppslutning bland den kurdiska befolkningen i de sydöstliga provinserna att den tyrkiska staten skiftade taktik och vi försökte istället för att försöka få tag i de kurdiska stämmorna under en sån panmuslimsk ottomansk retorik så skiftade de och försökte få tag i alla de gärna högerextremisterna och ville få stämmorna deras stämma för. Och vad är er det högerextremisterna lika bäst? Det är er att döda kurder. Så för att visa att de var liksom bättre på att vara fascister än högersidan så måste döda så många kurder som möjligt. Och så kom alla folk från MHP och så slutade sig till då som grovbenda och ärgekanon och alla dessa liksom ultranationalistiska tyrkare. Det är er grunden till att det har blivit så pass jävligt som det har er blivit i Turkiet för övrigt. Ett av de viktiga frågorna för den kurdiska rörelsen är er hur vitt de ska försöka lösa det sig från de staterna, var områdena deras ligger. Var tror du den vägen går vidare? Det er to ting her da. Så det første er at jeg føler ikke at jeg kan gi noen sånne oppfordring for vad de som leder denne kampen skal göra. Det er deres kamp og deres analyser som skal være viktig her. Og for det andre så er det ikke så viktig, tror jeg spørsmålet ikke handler om dette her er stat eller ikke stat. Fordi det er et sånt, eh, litt sånn tullespørsmål for øyeblikket. Hvis vi ser på Basur, eller altså det kurdiske området i Irak, så har jo de angivelig en stat, ikke sant? Eller en sånn quasi-stat. De har ikke tatt liksom valg enda, men det kommer angivelig snart. Men der er det fortsatt helt fullstendig avhengig av å handle med Tyrkia og ha store amerikanske selskaper som kan kunne selge under oljen. Så hvis du skal ha et sånt samfund som PKK ønsker, så handler det ikke så mye om stat eller ikke stat, men det handler om hvilken måte man styrer på, hvilken styringsform man sätter upp. Og det vil jeg tro kan være mulig att få til for staten i Tyrkia. Med det premisset at den tyrkiske staten fundamentalt forandrer sig. Løsningen kan ikke komme for den tyrkiske staten, hvis den tyrkiske staten forblir sånn som den er. Så du må ha en omskrivning av grundloven, du må ha rättigheter till kurder och du må ha alltså fundamentala ting som har förändrats i Tyrkia för att det ska kunna fungera. Och det komiska med det här är er att det är er så otroligt lätt att kunna lägga ett fundament för att kunna förhandla sig fram till en fredslösning. Alltså sån rent pragmatiskt är er det lätt. Det är er bara att sørge för att man fjerner militärmakten från liksom guvernören till kommuner, sørge för att de får kontroll över militärmakten. Du sørger for at du slutter med disse damprosjektene som er sponset av internasjonale selskaper og gir det til kontroll over kommunene. Og du sørger for at folk kan få opplæring i morsmål. De tre tingene der, så enkelt som det, plus kanskje da en faktisk delegering av midler til hvor stor befolkningen er i de respektive kurdiske områdene. Og grunnen til at denne politiske miljøen vangler, vil jeg si, er fordi at Tyrkia har blitt, eh, blitt startet som et antikolonialt projekt. Och i det projektet så var det väldigt viktigt för de autoritära tyrkarna att lage liksom en nation. Så för att försvara sig då mot franska och engelskarna så sa de att vi är er tyrkare och alla som är er är är er tyrkare. Och så var det måten att liksom bygga en nation på. Och det är er en otrolig autoritär och väldigt vansklig ting att fjärna sig ifrån. Så den traditionen med att förnekta att det finns minoriteter som är er ordentliga i tyrkiska gränser speciellt kurder är er något som är er ett fundament för den tyrkiska staten. Kurder och armenere och Alevi och Laz och så vidare sånt ska man helst liksom hålla undan. Med mindre man klarar förändra på den tankegången att det som betyder att vara tyrker är er förnekta kurder så kan man inte få till en lösning. Jeg aldri. 
Välkommen tillbaka till studio här på Mytteria på världens första feministiska lokalradio, alltså Radio Rakel FM 99,3. Du har nettop hört första del av ett intervju med Axel Rudi om situationen i Kurdistan, fullt av sangen Frihetens segrar av svensk kurdiska kusin. I intervjuet fick du höra om hurdan och varför den sköre freden mellan kurdiska styrker och tyrkiska myndigheter har brutit samman. Du fick också höra lite om den historiska bakgrunden för den tyrkiska nationalismen och varför det är er en stark faktor i den pågående konflikten. I nästa del av intervjuet ska du få höra lite om de olika strategiska problemen den kurdiska bevegelsen möter och var slags lösning det kan få. Du ska också få höra lite om problemställningen runt stater och dess roll i konflikten. Många påstår att det kurdiska projektet har ändrat fokus i de senare år. Hurdan har utvecklingen gått från att vara en ren grillorganisation till den bevegelsen vi ser idag? Från med 2004-2005 så har det stått stora ändringar. Hur detta här blev, hur PKK och bevegelsen till PKK blev mycket mer en sån social bevegelse som blir mer flertydig och som klart och likväl håller på en slags enhetstankegång. Så för så var det ju i början på början av 80-talet och så vidare sånt så var det ju en gäng med folk som var uppe i fjällen och så härja med klanen och härja med staten. Men så skönt det att den taktiken inte kom att gå så jävla bra det vart. Så de försökte att sprida sig ut och sørge för att de fick ett större fundament och kunde ha makt i alla samhällets liksom institutioner istället för bara i liksom den militära. Så sedan då så har man byggt upp en enorm social rörelse med miljoner av människor som deltar mer eller mindre aktivt. Och det är er något som är er liksom komiskt att tänka på som en terroristorganisation för vad betyder det när du har så många olika institutioner som hører till samma ideologi och så är er det någon av dem som är er våldliga och så är er det någon av dem som är er ikke-våldliga. De har skiftet taktik till att försöka få det här till att bli få folk med då. Ikke nödvändigtvis på såna medel hvor det är er sånt fra bunnen upp system. Detta här är er PKK system som vi har sett i verk i samfundet, hvor de kommer og siger ikke sandt, nu må dere ta dere sammen og så må dere fanden begynde at organisere dere selv, for det gælder så kommer tyrkerne og dræber dere. Den type, den type organisering er det de, de har holdt på med ganske længe da, og den prøver de forsvare inden for ligesom sociale ting, inden for ligesom kultur og ligesom måter at være sammen i samfundet på, sådan specielt med tanke på kvinder. De prøver at gøre det i parlamentet, hvor de prøver at ta det her for en som politisk ting. De prøver at gøre det akademisk, for de begynder at oversætte ting, akademiske bøger på kurdisk og så videre sådan noget. Så det er sådan en enorm proliferation, altså udspredning, som har sket i, I PKKs sociale bevægelser fra med som 2004-2005. Hvilke faktorer er vigtige for hvordan situationen i Kurdistan udvikler sig i tiden fremover? Jeg tror det kommer til å stampe om hva man gjør med Tyrkia. Hva Tyrkias rolle kommer til å bli. Og den er litt sånn tvetydig for øyeblikket. USA skjønner jo at dette her er liksom, at Tyrkia er litt sånn halvsprøtt, spesielt Erdogan, ikke sant? Som driver å liksom backe litt på flyktningavtalen som de har haft, Og som liksom ønsker å være litt mer sånn, det han kaller strategic depth, og den der domoplanen om å være sånn gjenopprettet automatiske ryke, ikke sant? Så de skjønner at han her ikke er helt politlig, samtidig som det er også vanskelig å si hvorvidt, hvor mye rakettskjålene som Tyrkia har mot Russland faktisk betyr. Fordi hvis man klarer å opprette tilsvarende rakettskjål i Rojava, så vil jo det fungere som en ting som gjør at Tyrkia ikke lenger er nødvendig på samme måte som det var før. Men så er det jo også selvfølgelig det at 
hvis Roger Ver blir en sån vassalstat av i Amerika så har man också liksom satt sig ner och då går ju detta projekt angivligen ganska mycket dåligare än det man önskar internt i bevegelsen då så visst det blir en sån där lignende basur som är er, alltså lignende irakiska Kurdistan som är er en slags sån fattig dystopisk Dubai visst de har lyssnat göra det samma i Rojava så är er ju politiskt kört Samtidigt så är er det också sån där idiotiska ting med liksom klanstyrer, ikke sant? Så Erdogan är er liksom regnes i Bakur och i Rojava som liksom ledaren av det kurdiska folket rebellen Kurd. Och i Irak så är er det väldigt stor grad Masoud Barzani och liksom Sönnehans som styrer det här och liksom klanen deras som Barzani klan och de sitter på alla oljeresurserna och är er jättekorrupta och så vidare sånt då. Så de har dåliga relationer. Så det är er omöjligt att veta hur det här faktiskt kommer att utarta sig på någon god måte, men det handlar om hvordan rollen till Tyrkia kommer att bli framöver och var slags makt Ryssland och Amerika kommer att kunna fördela i Syria efter eh, Daesh faller. För att projektet för att si det milt för att Rojava projektet och projektet i Baku ska funka så må de förenas och Tyrkia må sättas till sidan. Det är er kategorisk. Och hur det kommer att ske eller ikke, det är er fryktligt svårt att säga så Nu har den ekonomiska krisen pågått så pass länge i irakiska Kurdistan att man har skönt att det här kanske inte kommer att gå vägen. Så folk är er ganska missnöjda i vart fall i de områden som inte är er styrt av KDP av Barsanis klanstyre så börjar folk att ha en sån ökande missnöje. Och PKK börjar att få bättre fotfäste för folk har glömt vad PKK gjorde här för och fördi att de har ett projekt som är er genomtänkt och en plan i motsättning till de andra som surrar runt med liksom dyra bilar och säljer olja till liksom fienden av det kurdiska folket och så vidare. Så den där pan kurdiska ideologin börjar att få lite mer fotfäste i söder samtidigt som är er, irakiska Kurdistan är er lite annorlunda så bland befolkningen för det har kamperna här nere har varit hårdare än har varit i Bakur. Alltså med anfall och med gassningen och alla de jävla krigen som de har haft så har det dött otroligt många kurdere. Så de har liksom blivit gitt upp liksom som den där liksom våldsamma nå går vi och tar dem sånn som vi har i Bakur, den har man inte irakiska Kurdistan. Vi har skönt att nu har vi det egentligen helt ordentligt hvis vi sammanligner med bara 20 år för nu har vi det ganska mycket bättre stabilitet och inte så mycket liksom ja pengar de har liksom förlåt att snacka språket sitt de har en ekonomi som inte är er helt baserad på bara NGO:er och Amerika ja. PKK det kurdiska arbetarpartiet står på terrorlisten till EU och USA. Hurdan borde man förhålla sig till det? Man vet ju att terrorbegreppet är er ju en sån temligt gott komplicerat att det här är er Det, det er bare en term som brukes av strategisk interesse i Vesten, ikke sant? Man setter det på en liste, og det kom vel på listene da man tänkte at Tyrkia var viktig att ha som et forsvar mot Russland. Så da i sympati så satte man opp kurderne på den listen, og PKK på den listen, fordi da kunne man sørge for at man allierte sig sterkere med Tyrkia. Så man må ikke tro at det har noe sånn, at det er staten som må innse at de plutselig ikke er terrorister. Det er en feil måte å tenke på det på. Hvis man ønsker å få fjernet dem fra en liste, så må man ha en sånn folkelig motstand som klarer å bara press igenom att detta här inte är er tillfälle. Samtidigt så är er det också ganska dumt för hvis man ser på liksom själva definitionen av terrorism som är er liksom sprida frykt och oro eller bland civilbefolkningen, alltså terrorisera civilbefolkningen, brukar våld mot dem som inte är er skyldige, så är er ju PKK ganska lite skyldig i det, i vart fall i de sista åren. Så de har ju tämligen varit väldigt flinke på att bara angripa politi eller statsansatte, folk som är er implicerat i det på en eller annan måte. Och HPG är er ju varje gång de dräper någon civil så kommer de ut och beklagar sig offentligt till de civila som de har dräpta. De säger att det här var inte överlägg så hvis de springer en karakoll och så stryker med någon folk så kommer de och säger att det här var inte med överlägg och jag hoppas att det här inte gentar sig. Så det, det er en, man måste tänka på det som vad var er det det här geopolitiska betyder med terrorism och det är er ju självklart det är er ett maktinstrument för väktare. 
Hvordan ser tiden fremover ut for den kurdiske bevegelsen? På horisonten på lang sikt så er det jo forene Rojava og Bakur, sant? sånn at de blir en contiguous zone, sånn at man kan kunne ha fri flyt av varer som er tilbake, så man ikke glemmer å forholde seg til den irakiske kurdiske delen, like mye som man gjorde før. Kortsiktig så skal man, så har PKK sagt at de skal flyerne sig fra den kampen som de har hatt i byene, for de har skjønt at det var en feilslått strategi. Og det er nok en taktik, som kommer til å funke bedre, vil jeg tro. Fordi jeg tror ikke de hadde regnet med hvor voldelig den tyrkiske staten kom til å svare, og hvor mye sivile de kom til å ta liv av. Og hadde kanskje fått, jeg har også hørt at de har fått feilinformasjon, at de hørte at liksom, folk i byene var klare for en sånn liksom, revolusjonær uprising, hvor de tar tilbake i byene, som da ikke var tilfellig. Så nå gjenskaper de jo inadvertently de samme forholdene som de hadde på 90-tallet. Folk måtte flykte. Bare at man flykter ikke fra landsbyen, man flykter fra byene. Samtidig så kommer de til å fortsette med den taktikken som de har om å bygge opp rådstrukturer, om å bygge opp liksom, institusjoner som klarer å lage dette parallelle styringssystemet. Da. Det store spørsmålet er hvorvidt de klarer å få en løsning i Bakor, Fordi hvis man ikke har en løsning i Bakur, så kommer det ikke til å bli en løsning i Rojava. Og det er den store, det er det store spørsmålet. Du har hørt et intervju med Axel Rude fra Universitetet i Bergen. Intervjuet er utført av Truls Tranoffdal fra Radio Raker, FN 99,3. Det har vært rumet at en ny folkets armé har vært formet... Mytteria. ...var tilfeldigvis på stedet. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mytteria, hver mandag fra 5 til 6 på Radio Rakel FM 99,3. Velkommen tilbake til studio her i Mytteria på Radio Rakel FM 99,3. Du hørte nettopp siste gang av Bendik. Forrige fredag så var det en markering i Oslo centrum for å rette søkelys mot Tyrkias drap på sivile kurdere i tyrkiske Kurdistan. Tidligere i sendingen så hørte du doktorgradsstudent Axel Rudi fortelle om den lange og komplekse konflikten mellom kurder og tyrkere. I tyrkiske Kurdistan har dette tilpisset sig ved valget i høst, for da hindret HDP det pro-kurdiske partiet Erdogan, som er Tyrkias president, i å forent flertall. Siden det har Tyrkia kjørt en, offens- en pågående offensiv som har kostet mange tyrkiske sivile livet. Og det seneste er at de nu har innført portforbud i en av byene, Nusaibin, og lagt deler av byen i ruiner. En av myterias journalister, Martin Ravneberg, Dro på markeringen for å høre mer. Siden det tyrkiske valget i 2015 har det vært et stadig økende konfliktnivå mellom den tyrkiske staten og den kurdiske minoritetsbefolkningen i landet. I overkant av 800 sivile skal det bli drept, melder det pro-kurdiske partiet HDP. Her hjemme i Oslo har kurdiske foreninger demonstrert jevnlig mot vår NATO-allierte Tyrkia og dens behandling av den kurdiske minoritetsbefolkningen. Jeg var med på en av disse demonstrasjonene på fredag. Det er et tjuetals kurdiske ungdommer kledd i hvitt som marsjerer oppover Karl Johan. Det ser ut som Syria. I 
Demonstrationen når toppen av Karl Johan. Der legger flere av de hvitkledde ungdommene seg ned. Munnene deres er teipet igjen, og på brystet står det drept av NATO, eller mudet av Ødogan. Jeg spør en av ungdommene der hvorfor de demonstrerer. Mitt navn er Nasta Rasad, og jeg er kurde fra den vestlige delen av Kurdistan, altså Rojava da. Men jeg er norsk da, eller liksom bosatt i Norge. I dag har vi planlagt en teaterstikke, skal det være, som skal være mot det som skjer i, by, i sørøstlig Tyrkia da, og spesielt i byen Nuseibin. Og det tyrkiske, og det, det tyrkiske staten gjør der da. Så vi har på en måte en protest mot stillheten som pågår. Så det er på en måte en aksjon da, for å på en måte vekke samfunnet og bare høre her. Nå må dere åpne øynene for det Erdogan og hans regime driver med da. Hva er det som skjer i Nusaibin? Det er portfugel nå, og det er på sitt verste. Barn dør, og det er, det er ikke tilgang til å få medisinsk hjelp, og det er jo det hele tatt kunne gå ut av sine hjem da, for å handle inn så enkelt ting som matvarer, uten å, bli, uten å riskere å bli drept. Og dette foregår i NATO-landet, liksom Tyrkia, så det er helt sykt at ingen reagerer på det, liksom. Med taktfaste slagord beveger demonstrasjonen seg videre gjennom de folkefulle gatene ned mot Oslo S. Ved Oslo S sprer de seg og går til trekkeholdeplasser og busstasjoner for å henge opp plakater. Nå holder vi på å legge opp plakater så at folk får informasjon. For det er oppenbarlig så at mainstream media ikke får inn informasjonen. Og det er ganske konstigt med tanke på at det er vår allierade i NATO at det ikke kommer fram. Det er jo vi som gjør det. Det er Norge som gjør det, så det er vel det vi forsøker gjøre nå, få litt oppmerksomhet kring det. Det er på tiden, det har gått over tiden. Tilbake på den kurdiske kulturforeningen spør jeg Andam, en av organisatorene for dagens demonstrasjon, og hvordan han mener Norge bidrar til undertrykkelsen av tyrkiske kurde, og hva han vil at den norske regjeringen skal gjøre. Norge bidrar med å selge våpen til Tyrkia. Hvor er det de våpenene går? Tyrkia er en perdavstat og ikke noen kriger. Det eneste krigen Tyrkia har, det er mot kurdere. Så det er naturlig at disse våpenene går til bruk av mot kurdere. Og vi er veldig sikre på at norske våpen blir brukt mot sivile kurdere. Så jeg tror ikke den tyrkiske staten sparer på norske våpen i hylla for å ha dem til pynt. De er til å brukes, og de brukes på kurdere. Den brukes ikke mot IS som burde ha vært brukt. Den brukes ikke mot noen terrorister i Nordsyria som Nordstra-fronten. Men det blir brukt mot sivile kultere. Først og fremst vil jeg at regjeringen skal stoppe våpensalg til Tyrkia. For NATO eller Norge har ikke lov til å selge våpen til et land som er i borgerkrig. Det er borgerkrig i Tyrkia. Samtidig bør Norge, den norske staten, presse den tyrkiske regjeringen til å gjennomta fredsprosessen med kurderne. Nav 
at hun holdt på å revne inn i seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day! Du hører på Mitteria, Radio Rakels nyhetsmagasin her på FM 99,3. Og du hørte nettopp sangen Serif Omeri. Eh, nettopp Serif Omeri med sangen Banken Asadi. Vi skal nå over til noe litt annet enn den kurdiske frihetskampen, nemlig arbeids, pågående arbeidslivskamper i Norge. For tidlig mandag morgen så ble det meldt om at lederen av det kommunale foretaket Tromsø Havn Høyres Frid Fossbakk ikke får lov til å fortsette i sin stilling. Den nye lederen blir gruppelederen fra Arbeiderpartiet, men vara fra partiet Rødt. Dette er en gledelig nyhet for Tromses havnarbeidere, som har vært utsatt for en ulovlig lockout i forbindelse med sin sympatistreik, som har vært i flere år. Firmaet Norline, som driver Kaja Prostesnes i Tromse, har tidligere forsøkt å rettferdiggjøre bruddet på tariffavtalen med at havna er en såkalt eksklusiv havn, påstår de har en avtale med havnestyret om dette. En avtale som i så fall er vedtatt i all hemmelighet, og som ingen noen andre noen gang har fått se. Før lokalvalget i 2016 gikk havnarbeiderne og deres støttspillere aktivt ut i Tromsø og i Oslo, med håp om å sette sine pågående arbeidslivskonflikter i sentrum for de ulike valgkampene, og skaffe sig garantier for at man ved skifte av bystyret ville få på plass nye havnestyrer i byene. I Oslo har man til dags dato ikke blitt kvitt lederen for havnestyret, Venstres Stilluf Karlsen, men hvis tegnene fra Tromsø er noe som helst å gå på, så kan det også være håp her. Vi vil gjerne gratulere havnarbeideren i Tromsø med det som forhåpentligvis vil være en klar seier i deres pågående kamp for tariffavtale i norske havner. Nå skal du få kalendertips som denne uka er laget av Yngve Heiret, og som kan fortelle dig litt om hva du bør gå og se på hvis du er i Oslo i neste uke. For med det arrangementet Isolasjon i tråd med humanfangebehandling om bruken av isolasjon i fengsler på tirsdag, Det holdes på litteraturhuset, altså på tirsdag klokken 18. Og på onsdag holdes arrangementet Balanseprat om kvinner og produsentråden på Kulturhuset. Arrangørene spør seg om hvorfor kvinner som synger elektroniker ofte kun krediteres som vokalister, selv om de også er medproducenter. Og skyldes kjønnsubalansen i produsentstolen at kvinnelige produsenter anerkjennes i mindre grad enn mannlige, eller eksisterer en skjevhet allerede i rekrutteringen? På Kulturhuset på onsdag klokken 19. 
Og på torsdag holdes formiddagsseminaret Asylmottagernes arkitektur på Doge, Norsk Design og Arkitektursenter. Arrangørene skriver at omgivelsene som tilbys asylsøkere påvirker deres livskvalitet og mentale helse, men også muligheten de har for å delta i det norske samfunnet, hvordan de ser på sig selv og sin rolle, og ikke minst hvordan samfunnet ser på dem. Når asylsøkere tilbys å bo i bygninger som resten av samfunnet ikke har behov for, bygninger som ofte utmerker sig med dårlig teknisk og estetisk standard, og som gjerne ligger i områder der få andre vil bo, bidrar omgivelsene til å forsterke forskjeller og motvirke dermed integrering. Under seminaret blir det lagt frem et forslag for en inkluderende arkitektur, og det blir diskussion om hvordan arkitektur kan bidra til et mer inkluderende samfunn. Dette skjer altså på Doga på torsdag fra klokken 8 om morgenen. Også på torsdag ettermiddag inviterer SIH til et møte med en grasrotsorganisasjon som kjemper for svartes rettigheter i Kolumbia. Afro-kolumbianere er blant de mest marginaliserte gruppene i Kolumbia, og kjemper hare kamper for retten til land og ikke minst å bli hørt i offentligheten. De skal holde foredrag på SIH sine kontorer på torsdag kl. 16. We'll do it live. Okay. We'll do it live. Fuck it. Do it live. I'll write it and we'll do it live. Övningar på fysik. Radio Raki. FM 99,3. Fucking thing sucks. Där fick du Isabel med sången Röverdatter. Nå nærmer vi oss slutten på mytteriet, til tross for at vi skal spille litt over tiden vår i dag. Men medvirkende i denne sendingen har varit Martin Ravneberg og Ingve Heiret. Her i studio har jeg, Trullstrand Oftal, sitter sammen med Johanne Kristvik. Og tekniker for denne sendingen har varit Maria Gjelstad. Du kan høre sendingen i reprise på onsdag, og den kommer også til å komme ut på internet, både på radiorakel.no og på diverse podcast-apper på telefonen Du kan følge oss i sociala medier hvis du ønsker att få vite når podcasten kommer, eller vad vi kommer til å gjøre i sendingene som kommer. Vi gjør det. Men som Truls sa, så skal vi gå lite over tida. Vi lovte dig helt i starten at du skulle få siste episode fra Byjenta, som vil lære mer om landbruk, og det har vi også tenkt å holde. I de to foregående episodene har du lært mer om gårdsbruk og utfordringene dagens bønder møter på. I forrige episode fikk du høre om konsumsiden av landbruket og valg for att få tilgang til bedre råvarer. I dag skal du få høre om matproduktion i byen. Dette er en radioserie om meg byjente som ville lære om landbruk. Byjenta, ja det er mig. Og i denne siste episoden skal vi lære mer om urban dyrking. For det å være bonde er ikke lenger bare forbeholdt dem som bor på landet. Også jeg, som bor midt i Oslo, dyrker min egen mat. Av bondeslekt har jeg kommet, og urban bonde har jeg blitt. Mitt i centrum, ved siden av den store motorveien i Bjørvika, der ligger min lille oase. Her dyrker jeg. Jeg tok litt hjelp bønner. Ja, nei, de kan du ta. Ah, ok. Det er bedre å ha litt morgen. Her. Mm. Jeg har tatt litt uh, løk mm. og litt uh, sånn urter. Mm. 
Jag kan ta lite sån. Ja, det kunde bara ta det Härligheten är er en samling av nästan 100 parcellkasser på 5 kvadratmeter var. Kassene blev satt upp på dugnad i 2012 på ett område som då var bara fullt av sten och puck mitt mellan de två stora luftetornen, ett stenkast fra operan mitt i Oslo. Platserna blev lodda ut bland nästan 4000 sökare och projektet var en av de första i det vi kan kalla den nya urbana dyrkebølgen i Oslo. Venina, mig, Jenny och jag är er bland de heldige som har fått plats. Och nu har vi hållit på i flera år. Någon säsonger med mer hell än andra. Så, okej. Okay. Är er du hypporra barber eller? Nej, du kan ta den nu. Jag kan ta den. Ja. Och den med och den salaten har stått lite för länge. Så den har liksom blivit, visst du smakar på den, smakar lite som bittert. Ja. Den där kan kanske leva. Ja. Och persillan är er ju jättefin. Jag tror detta är er en pastinack, kanske den lever. Är er det en pastinack? Mm. Oj, se, 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 se. Nej. <laughs> det skulle kanske stått lite längre. Herregud, men Kirsti, altså, det her, jeg vet ikke om det her var parcellåret nummer one. Jeg er jo litt usikker. Urban dyrking, det er en samling av flere ting. Parceller, skolehager og guerrilla gardening er tre eksempler vi skal komme nærmere in på i denne episoden. Genom skolehager, kolonihager og parcellhager har urban dyrking i Oslo en lang historie tillbaka til begynnelsen av 1900-tallet. Men de sista åren har intressen för urban dyrking blomstrat. Många nya projekt är er igångsatt och väntelistorna för att få delta är er lange. Det är er grönkål och så har vi att bönna, squash och tomater, eh pastinack, eh Julia Saip och Mari Deros är er som mig parcellanter i härligheten. Och selv om de har mer hell med årets avling än oss, är er heller ikke de selberga. <laughs> Nej, det är er vi ikke. Absolut ikke. Det er bare fint att se att det går an och man får det till att at det är er möjligt på et så lite areal och få til så många parceller, att det er så många folk som är er engagerat i det och att att at det och dyrka mat i byen ikke er en utopi och att det är er faktiskt fullständigt genomförbart. En av dem som har en finger med i spillet på nästan allt av det som sker på den urbana dyrkingsfronten i Oslo är er Helene Gallis. Hon är er författare av boka Dyrkbyen och leder för både nätverksorganisationen Majobo som är er en förkortelse för Mat och jord där du bor och Centrum Nabolagshager som jobbar för ett grönt närmiljöengagemang i Gamla Oslo. Detta är er, nu står vi på nullokalen våre på Grönland. Akkurat satt över fått nyckeln och det här är er spännande, det är er helt tomt. Här kommer det att syda liv utöver våren och sommaren med all, en rekke aktiviteter som har att göra med planting och dyrking, biologiska strategier och så vidare. Så nu står vi inne i ett tomt rum, lite ekko i väggarna, men här blir det klassrum. Så nu sitter vi, det här er liksom bakskjøra i klasserommet. Her blir det 20, inntil 20 kursdeltakere gangen. For henne er det å skape møtesteder et hovedmål. Og nu har nabolagshager fått sitt helt eget lokale i landbrukskvartalet 
på Grönland som ska vara öppet för både dyrkingsentusiaster med mycket kunskap och erfaring och för dem som inte kan någonting som helst. Detta är er lyden av tusenvis av solsikker. Detta är er lyden av sommaren som kommer. Vi kan se si att den nya urbana dyrkingsbølgen i Oslo startade runt år 2012. För då exploderade det och projekter som Majobo, Hagekru, Urtehagen på Grönland och ett vart nabolagshager har vuxit fram. Eh tidslinjen startade ju här, den startade i USA egentlig. Og rundt 2005 så var det här en, en tendens som begynte att vise sig. Og da hänger det til en viss grad sammen med økonomisk krise, finanskrise. Og det hänger sammen med urban fattigdom i USA blant annet, Som har gjort att mange har begynt att bruke dyrking i by som en social strategi, en sånn byutviklingsstrategi for å, å finna en skape plasser å møtes på. Um, I Norge så var det väl härligheten som var det första stora projektet uh, och det kom också samtidigt med att Majovo blev startet. Den bølgen som vi står mitt uppe i nu, den är er ett resultat av väldigt många olika samhällsfaktorer uh, hvor det har byggts upp över längre tid kanske en, en frustration och en avmakt hos folk över för det första klima och miljö. Klima är så stort och vanskligt och voldsamt och där så Det er så globalt at det er vanskelig å vite hvor en enkelt person kan göra kan en forskjell. Eh, og det er en del som har kommet med og fortalt at de opplever at eh, dyrking i byen er så deilig konkret eh, i forhold til at klima er så utrolig abstrakt. Eh, og da, da gjør man et lite bidrag. Det er ikke så, er ikke så stort, den monner ikke så veldig, men har veldig mye å gjøre på bevisstheten. Eh, og så er det også det med å, at vi er, vi er veldig skilt fra naturen på veldig mange måter. Uh, og det är er jo en process som har pågått kanske siden 80-talet uh, att man uh, förhåller sig väldigt lite till naturen till vardags. Uh, kanske du har liksom en påsketur på ski en gång i året men eller så är er du liksom ikke i kontakt med jord eller shit eller natur på något som helst vis. Uh, og då är er det igen då väldigt deilig konkret och uh, putta ett et frö i jorda uh, og se att uh, detta är er jag en del en del av och jag kan Jag kan delta i det stora systemet som är er naturen på min kökenbänk. Fra att bli sett på som kuriøse och lite betydningsfulla har hållningen till urbana bönder ändrat sig kraftigt den sista tiden. Hösten 2015 blev den första jordbruksmeldingen för Oslo någonsinne lagt fram. Och nu är er alltså det urbana dyrkeprojektet Nabolagshager tatt in i varmen i det traditionstunga landbrukskvartalet. Endelig, så jeg. jeg har, jeg har, det har varit et litt langt lære til bleke. Det har varit en del sånne halvspydige kronikker skrevet om disse, disse bybønnene som synes at de, når de dyrker urter i en potte på balkongen, så er det liksom bønner. Men nu er det väldigt fint at organisationen begynner å våkne opp for det, og ikke se på som fiender, men som deres beste allierte. Det er ingen som har større respekt for norsk landbruk enn noen som har sett og opplevd selv hvor utrolig lang tid det tar å lage mat. Hvor mange måneder det tar fra du sår et gullot for at du har en eh, sånn passe stor gullot i hånda. Det, det tar nesten et halvt år det, og det er så mye som kan gå gærent underveis. Og du kan jo ikke dra på ferie, og du må, liksom, du må passe på. Eh, så en eh, urban mikrobonde eh, har en helt annen respekt for eh, maten enn det man hade før man begynte med, med å så noe selv. 
Och de traditionella bönderna har fått upp ögonen för att urbana bönder är er goda ambassadörer för norsk landbruk. Hör bara vad ledarna av Norsk Bonde och Småbrukarlag Merete Furuberg sa i sin tale under klimafestivalen i januar. Men så, avslutningsvis vill jag säga si att grund till att jag likväl inte sint, det är er för det jag ser ett fantastisk positiv utveckling på grasrota. Inte bara i Norge, men här i Oslo, i flera byer. Och flera av dere har börjat att producera mat i egna blomsterpotter, i verandakasser, i parceller här i Oslo och flera tådor har övervärt i andelsbönder och har gått samman med en bonde i närheten. Du är er äresmikrobönder i mitt huvud. Äresmikrobönder, inte ett mindre. Men vad är er det egentligen som motiverar folk till att driva på med detta? Det varierar väldigt från person till person och det varierar väldigt på hur i livet folk är. Er. det är er väldigt många som har fått barn för exempel som har en sån nyupptagen intresse för mat som kommer när du får ett litet barn och ska ta vare på och lura på hur den är bäst kan ta vare på det. Mens andra än är er upptatt av natur och friluft och önskar sig mer natur i byn. Andre igjen er opptatt av fremtidsrettet arkitektur og nullutslippsbyer, og ønsker å inkorporere natur i byen på det viset der. Mens andre har lyst til å gjøre noe konkret med henne. Så det, jeg tror det finns like mange motivationer som det finns mennesker. Hvem er den typiske urbane bonden i dag? Den typiske urbane bonden er en dame på mellan 25 og 40 Eh, velutdannet urban men har ikke tenkt å flytte ut av byen med det første eh, og jeg ser på det og jeg ser på mig selv og vi er ganske gjennomsnitts <laughs> i forhold til dette Fra et tomt hvitt lokale i landbrukskvartalet til en grønn og tropisk lunge i Oslo nämligen växthuset i botanisk hage. Det är er över 40 graders varmeförskäl mellan den snödäckta parken och rummet jag kommer in i. Där möter jag Anniken Jössun som också passar gott in i beskrivelsen av den typiska urbana bonden. Där har du där er tre rum, det är er sån evolutionsrummet som visar på något de olika plantorna hur de har er evolverat Och så är er det ett eh mittelhavsrummet och är er det troperummet. Hon är er i 30-åra och välutbildad för hon har akkurat fullfört en masteruppgave om skolehager, en annan urban dyrkeform. Anniken är er lidenskaplig upptatt av dyrking i byen. Hennes karriär som urban mataktivist startade med guerrilla gardening som går ut på att dyrke eller så på steder du egentligen inte har ägarskap till. Vi kallade det solsikkemafian som skulle plante solsikker över hela Oslo så att det, ja, det vi egentligen så för oss var att plötsligt en dag liksom, så skulle det vara blomstrande solsikker över hela Oslo ingen ante var det kom ifrån då. Så vi hade det väldigt gøy med det. Och så var det en enaste solsikke som växte upp när vi försökte plantera det överallt grönlök överallt. Och så och vi att det är er egentligen en del av en större bevegelse, gulliga gardening. Hun ville skrive en masteroppgave om skolehager i Oslo, både for att finna ut hvordan de brukes, 
og hvordan de kobles opp mot bærekraftighet. Fordi, sånn som jeg ser det, så er det en ganske naturlig arena å bringe inn de temaene. Man har naturligvis dyrke mat, man har kompost, man har masse naturlige elementer som insekter og kretsløpstanker gang og bla bla. Noe som jeg har prøvd å undersøke nærmere, eller å se litt på, er, um, er hva slags forståelse man får av, uh, av naturen og mat, og uh, hvordan man kan på en måte koble ting sammen. Og, og, uh, jeg tror at ved å for lov og Bolterstein-skolelaget, så har du et større grundlag for att få den forståelsen. Da. Det er ikke nødvendigvis at du eh, blir kjempemiljøengasjert og superbevisst av den grunn, men, men eh, jeg tror at skolehagedrift har, en, har et kjempepotensial til nettopp å integrere mange forskjellige typer undervisning, ha en tverrfaglig undervisning, som gör at barn eh, kanske forstår lite mer av det bildet da. Du slår ett slag för urban dyrking som eget skolefag. Ja, jag gör det och jag tror att jag tror att vi kommer till att bevega oss i den riktningen förhoppningsvis. Och jag tänker att för framtiden att det är helt essentiellt att vi, även man, exakt dyrker som du säger, vid man dyrker en tomat, kanske man inte nödvändigtvis eh, redde världen av det eller förstår så mycket mer akkurat den konkreta handlingen, men eh, det att man måste förstå. Eh, eller att man förstår mer av hur ting faktiskt fungerar och og också att man lär sig att eh, ta vare på naturen altså, eller naturliga elementer, att man förstår att allt handlar inte bara om oss då rätt och Man kan se si naturen men eh, man att man bara förstår helheten. Det är viktigt att ta vare på helheten. Men antalet skolehager har sunkit genom många år. På mitten av 1980-tallet blev det kuttet i midlene fra Oslo kommune til skolehagene. På det meste hade nästan alle Oslo-skolene skolehage, og det var 120 ansatte gartnere eller pedagoger med ansvar for skolehagene. I dag er det bare en ansatt igen. Men jo, det som faktisk er litt uh, viktig å poengtere er at skolehagbevegelsen uh, i Oslo og i Norge er i vekst i på något samsvar med den gröna trenden och det gröna skiftet och allt detta så så är det fler och fler lärare och föräldrar som och skolor som ser värdet av det så att um, um, det växer till trots för att man inte har medel eller resurser så så klarar man att stabla fler och fler hagar på bena och det är väldigt kul. Anniken Jössen har tro på att växten inför urban dyrking vill fortsätta. Jag tror helt som konkret att det hela handlar om att det är självklart är en trend, men jag tror det är en en varig trend mer än bevegelsens strömning i tiden som en motreaktion på eh, det negativa fokuset genom klimatändringar och att vi tränger rätt och slett något helt handfast och konkret eh, och kanalisera egentligen vår bekymring in i något positivt då. Vi gör något positivt som är helt konkret. Eh, og då, även vi vet att vi räddar inte världen eh, whatsoever med att dyrka liksom egna gurkor, så känns det väldigt bra då. Och jag tror också att det, det är en reaktion på det 
industrielle, når, når du spiser den agurken som kanske har lite hardt skall och sticker lite och är er lite rar, så är er det är er det så deilig att känna att den är er helt äkta. Du vet var den kommer fra på något Jag hoppas att eh, man kommer dit att inte har något att se si var du kommer fra på något eller vem du är. Er. Eh, det jag tror ikke det är er någonting så länge till heller i, I Storbritannien så säljs det flere grönsaksfrö än blomsterfrö. Och då tänker jag att med den hage den grönare den hagetrenden också som som brer om sig där er på plantagen så är er det ju väldigt mycket mer grönsaksplanter och urteplanter nu än det det bara var för några år sedan så tror jag att folk över hela landet egentligen syns det är er väldigt morsamt att man känner att oj här är er det ju det här är er på något bra på väldigt många måter så jag hoppas att vi kommer dit att ja tycker har något att säga si. vem du är er? bara du älskar planter <laughs> Tillbaka i härligheten så tänker jag att jag är er stolt över att vara urban bonde. Även om jag framdeles inte har så inmar i peiling. För som denna episoden har vist, handlar urban dyrking om så mangt, om att ta vare på naturen och närmiljö, men också om att ha det gøy och vara social. Rabarbra. Jenny och jag fördelar säsongens goder mellan oss. Och hun har en klar plan för vad som ska ske med årets avling. Men kjefte, jag föreslår nästan att du tar med potatisarna. Okay. För jag tänker att de ska äta. Vi kan ha en felles middag och den blir hos dig. I denna sista episoden har du hört om den nya urbana dyrkebølgen och mött någon av dem som har er upptatt av att dyrke i byn. Och ska vi tro dem vi har mött? är er detta en trend för framtiden. Detta var den sista episoden i serien om byenta som ville lära om landbruk. Och är er det en ting byenta har lärt, så är er det att sammanhängena i landbruket är er komplexa. Varken du eller jag är er färdiglärda. Och det är er uttalliga andra ting vi kunde ha snackat om. Men det får bli en annan gång. Denna radioserien är er laget av Kerstin Kaneström Li för Radio Rakel med stötte från Medietillsynet.